0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Petterschul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Bei Petterschul sprechen wir regelmäßig über Ansätze, wie Österreich bis 2040 klimaneutral werden kann. Wir gehen der Frage nach, wie wir unsere Abhängigkeit von Öl, Kohle und Erdgas reduzieren und gegen eine erhöhte heimische Wertschöpfung auf Basis erneuerbarer Energien eintauschen können. In der österreichischen Energieagentur bezeichnen wir das als unsere Mission Zero. Heute gibt es mit dem dritten Teil den Höhepunkt unserer Petajoule-Serie über den Klimaaktivpakt. Zur Erinnerung, Klimaaktiv, das ist die Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, kurz gesagt BMK. Wir, die österreichische Energieagentur, kümmern uns dabei um das Programmmanagement. In der ersten Ausgabe unserer Miniserie haben uns der Programmleiter von Klimaaktiv in der Energieagentur, Stefan Fickel, und Tanja Dietrich-Hübner, die Nachhaltigkeitsverantwortliche von REWE, Ziele, Erfolge und Motivationen zum Klimaaktivpakt erklärt. REWE ist ja einer von zwölf Großbetrieben, die sich mit einer Teilnahme am Klimaaktivpakt 2020 dazu verpflichtet haben, die österreichischen Klimaziele bis zum Jahr 2020 in ihrem Unternehmen zu erreichen. In der zweiten Folge der Podcast-Reihe haben wir uns näher angeschaut, wie der Pakt in der Umsetzung funktioniert. Und außerdem sind PAK-Partner zu Wort gekommen und haben von ihren konkreten Maßnahmen erzählt. Beide Folgen gibt es über den Petterschulkanal natürlich zum Nachhören. In der dritten und letzten Folge der Serie wollen wir jetzt einen Ausblick auf den PAK 2030 machen und erklären, wie unternehmerischer Klimaschutz in Zeiten der Corona-Krise eine konjunkturbelebende Wirkung entfalten kann und uns gleichzeitig dem Ziel der Klimaneutralität näher bringt. Mein Name ist Christoph Dolner Gruber, ich arbeite bei der österreichischen Energieagentur und habe heute zwei ganz besondere Gäste bei mir. Wir sitzen in einem Besprechungsraum äh, im BMK. Neben mir ist mein Energieagenturkollege Stefan Fickel und mir gegenüber sitzt Leonore Gewessler, die Klimaschutzministerin der Republik Österreich. Hallo und herzlich willkommen bei Peter Schul. Vielen Dank, dass äh, Sie bei uns sind.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Frau Ministerin, bei uns ist es traditionell, dass sich die Gäste selbst kurz vorstellen. Was sollen unsere Hörerinnen und Hörer über Sie wissen? Und dann würde ich gerne wissen, was hat Sie dazu bewegt, diese Mammutaufgabe, die Klimakrise in den Griff zu bekommen, anzugehen?
1: Ich glaube, ich beginne mit dem zweiten Teil der Frage, weil der leitet irgendwie über zum ersten Teil. Was hat mich bewegt? Und zwar seit vielen Jahren. Also ich bin seit vielen, vielen Jahren... Umweltaktivistin, Klimaschutzaktivistin und jetzt seit Anfang des Jahres auch als Ministerin für dieses Ressort verantwortlich. Warum? Aus zwei Gründen. Ich glaube, einerseits ist es, die, ist es eine Sorge, eine Sorge um unsere, um unseren Planeten, um unsere Lebensqualität, um unsere Zukunft als äh, Weltenbürger, als Bürgerinnen weil was ganz klar ist, die Klimakrise, die ist nicht nur was, was irgendwo weit in der Ferne ist, sondern das ist etwas, was wir schon sehr klar spüren. Die äh, Felder werden immer trockener, wenn wir heute halt dieses Frühjahr rausgeschaut haben. Wir haben das, die trockensten Frühjahrsmonate gehabt seit, seit Aufzeichnungen. Ja. Wenn wir ähm, sehen wie 2017, dass wir mehr Hitzetote haben als Verkehrstote in Österreich. Dann sieht man, wie real diese Krise schon ist und wie sehr sie uns schon betrifft, auch im Alltag betrifft und wie wichtig das ist, dass wir uns wirklich mit all unserer Kraft da dagegen stemmen, weil niemand von uns kann wollen, dass Krisenzustand zum Dauerzustand wird. Und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, die zweite Seite der Motivation, es sind so viele Chancen drinnen, wenn wir Klimaschutz jetzt aktiv angehen. Chancen eben auf eine bessere Lebensqualität, auf ein gutes Leben in Österreich, auch noch 2040, 2050, 2060. Chancen auch für unsere Wirtschaft. Ich glaube, da werden wir sicher später noch dazu kommen. Mhm. Und diese Kombination ist ein starker Motivator, ist ein starker Motivator, sich einzusetzen für gutes Leben in Österreich auch noch in der Zukunft. Und das habe ich in den letzten Jahren, und das leitet über zur Einstiegsfrage gemacht, in der Zivilgesellschaft, zuletzt bei Global 2000 als Geschäftsführerin und eben jetzt seit... Äh, 7. Jänner, um ganz genau zu sein, als Ministerin für Klimaschutz und viele weitere spannende Dossiers.
0: Super. Ähm, Stefan, bitte stell auch du
2: dich kurz vor. Was hast du mit Klimaaktiv und was hast du mit dem klimaaktiv -Pakt zu tun? Ja, Ich bin der Stefan Fickel, arbeite schon seit 1992 in der österreichischen Energieagentur. bin also schon sehr lang mit den Themen Energie, Umwelt, Klimaschutz äh, zugange. Und ähm, seit 2004, also im Jahr 2004, ist Klimaktiv gestartet, die Klimaschutzinitiative des Le äh, Umweltministeriums. Und seit damals habe ich da ein mit anderen gemeinsam ein Netzwerk aufgebaut, ein Netzwerk von Klimaexpertinnen, aber auch ein Netzwerk von Unternehmen. Das ist eine tolle gestalterische Aufgabe und Klimaktiv ist da eine wichtige Säule der österreichischen Klimapolitik geworden. Ähm, klimaaktiv. Ähm, das Tolle dabei ist, wir sind die Good Guys sozusagen, also nicht die Bösen in der Klimapolitik, sondern die Guten so quasi. Wir unterstützen alle, wir sind freundlich und helfen und tun alles dafür, dass Menschen, Unternehmen, Gemeinden, die sich für klimafreundliche Lebensweise einsetzen, dass die es leichter haben. Wir haben Werkzeuge, wir haben Tools, wo es leichter geht. Wir bieten Informationen und Beratungen und so weiter. ist eine schöne Aufgabe, weil, auch sehr, weil es auch ein sehr großes Partnernetzwerk ähm, gibt. Und da bin ich schon beim Thema Klimaaktiv pakt Wir haben verschiedene Möglichkeiten für, für Institutionen, Firmen, äh, bei Klimaktiv mitzumachen. Ähm, Im Jahr 2011 haben wir dann gesehen, ja, für Großbetriebe, ähm, braucht es eigentlich was anderes. Die wollen sowas Langfristiges, die wollen ähm, was Umfassendes, nicht nur Projekte machen und dann dabei sein, sondern sie wollen was was Größeres, Umfassenderes. Und da hat ein Ex-Kollege von uns, der Alexander Rebogen, das dann entwickelt, den klimaktiv pakt für Großbetriebe. Und im Wesentlichen geht es darum, dass Großbetriebe zeigen, sie wollen dabei sein bei dem bei der großen Challenge, die wir haben, nämlich Klimaneutralität 2040 zu schaffen, also das ist sozusagen das Prinzip. Und ähm, ja, bis 2030 verpflichten Sie sich eben äh, 50 Prozent von CO2 Ausstoß einzusparen.
0: Genau, Stefan, das gesagt, 2030, ähm, Frau Ministerin. Wir machen heute ja einen Ausblick auf die Zukunft des Klimaaktivpakt bis 2030. Es geht jetzt quasi in eine neue Runde. Warum hat sich das Klimaschutzministerium dazu entschlossen, diese Initiative fortzusetzen?
1: Stefan Fickel hat es bezeichnet als die größte Challenge und ja, die Klimakrise, das ist die große Herausforderung unserer Zeit und das bewegt und beschäftigt unzählige Menschen in Österreich und äh, das bewegt und beschäftigt natürlich auch die Wirtschaft und wir werden, und das glaube ich ist die Stärke auch von Klimaaktiv und das ist die Stärke von Klimapolitik, wir müssen Kräfte bündeln, wir müssen alle an Bord kriegen. Den Bund, die Länder, die Gemeinden, die unterschiedlichsten Initiativen, aber auch alle Sektoren der Wirtschaft und das ist die Stärke von diesem Klimaaktiv-Pakt jetzt, der gibt die Möglichkeit auch Unternehmen zu unterstützen, Unternehmen vor den Vorhang zu holen, auch gerade Großbetrieben jetzt die Möglichkeit zu geben, sich auf die richtige Seite zu stellen und Teil dieses großen Ziels, Teil dieser großen Challenge zu werden. Denn ganz klar, Klimaneutralität 2040, das ist eine große Aufgabe und da werden wir alle an Bord brauchen. Da hat die Politik eine Aufgabe, da hat die Wirtschaft eine Aufgabe, da haben wir alle eine Aufgabe. Und ich denke mal, gerade jetzt, also in einer Zeit, wo wir aus einer Krise kommen, aus einer Gesundheitskrise kommen, die uns noch eine Zeit lang mit ihren Nachwehen und aus, äh, also beschäftigen wird, schlicht und ergreifend. In einer Zeit, wo wir äh, auch hohe Arbeitslosenzahlen haben. Viele Menschen in Kurzarbeit, glaube ich, ist das ein wichtiges Signal, dass Unternehmen sagen, ja, na, gerade jetzt ist es richtig, an den Klimaschutz zu denken. Gerade jetzt investieren wir in die Zukunft. Weil äh, mit Klimaschutz... Äh, schaffen wir nicht nur das gute Leben für uns. Das, das ist eine Grundvoraussetzung für uns alle. Weil wir schaffen auch äh, Jobs in Österreich, in der Region. Wir halten Wertschöpfung in Österreich, in der Region. Wir sorgen für eine stabile Wirtschaft, die auch in der Zukunft noch gut funktioniert. Und wenn da Großbetriebe vorangehen und sagen, ja, wir machen es, wir zeigen vor, es geht, dann unterstützt das natürlich auch alle politischen Bemühungen auf unserer Seite.
0: Es geht also darum... Äh die Sektoren der Wirtschaft an Bord zu holen für diese Reise in Richtung Klimaneutralität. Stefan, kannst du uns bitte einen Überblick geben, welche Unternehmen können am Pakt 2030 teilnehmen und wie machen die das? Das ist ja jetzt gerade
2: äh, die Bewerbungsphase quasi. Ja genau, momentan läuft die Bewerbungsphase. Bis 30. September können sich Großbetriebe bewerben. Großbetriebe, das heißt mehr als 250 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und ähm, ja, die Bewerbung jetzt bis 30. September ist noch relativ einfach, man gibt grobe Zahlen über den Energieverbrauch äh, ab, man gibt grob an, welche Maßnahmen man plant und mh, es muss irgendwie plausibel werden, dass man diese minus 50% CO2 im Vergleich zu 2005 auch ähm, äh, machen kann, also es muss plausibel sein dass das möglich ist. Das wird dann von der Energieagentur und vom Umweltbundesamt geprüft, ob das passt und das Ministerium entscheidet dann, wer daran teilnehmen darf. Mhm.
0: Das heißt, man beginnt äh, einstiegsmäßig mit einem Konzept, ähm, wo Maßnahmen drinnen sind, äh, mit denen man gedenkt, diese Ziele zu erreichen. Jetzt äh, weiß ich aber, dass für Unternehmen, die am ähm, europäischen Emissionshandel äh, teilnehmen, das nicht möglich ist. Warum ist das so?
2: Ähm, mit dem europäischen Emissionshandel gibt, haben diese äh, und Unternehmen eh schon ein Instrument in der Hand mhm. und sind verpflichtet auch, CO2 ja. einzusparen. Und der zweite Grund ist, äh, es sind im äh, Emissionshandel äh, sehr energieintensive Unternehmen. Das heißt, die haben ein riesengroßes Interesse, sowieso Energie einzusparen ja. und haben auch die Kapazitäten in, in, im Haus sozusagen, ähm, haben eigene Abteilungen zum Energiesparen und also die brauchen auch keine so große Unterstützung. Und sie passen auch nicht so ganz zu den anderen Großbetrieben, bei denen Energie zwar schon eine Rolle spielt, aber nicht so eine große Rolle. Und ähm, deshalb haben wir gesagt, das äh, macht keinen Sinn, wenn die auch dabei sind.
0: Okay, super. Also bis Ende September geht das jetzt noch. Äh, Frau Ministerin, äh, wenn Großunternehmen jetzt beispielsweise Dienstreisen durch Videokonferenzen ersetzen oder ihren Fuhrpark auf emissionsfreie äh, Fahrzeuge umstellen, dann hat das natürlich große Auswirkungen, große Effekte auf Emissionsreduktionen. Unternehmen haben in Sachen Klimaschutz also einen ungleich höheren Hebel als äh, jeder Einzelne. Jede einzelne. Äh, wie sehen Sie prinzipiell die Verantwortung von Unternehmen, wenn es um das Thema Klimaschutz geht?
1: Also klar ist, wenn wir uns anschauen, wo stehen wir gerade und wie groß ist die Herausforderung. Wir haben ähm, in Österreich an sich eine recht gute Ausgangsposition. Wir haben einen recht hohen Anteil erneuerbaren Energien. Wir haben sehr innovative Unternehmen, eine Wirtschaft, die auch wirklich Teil sein will, die auch europaweit teilweise zu den zu den Vorreitern zählt im, im grünen Technologiebereich. Aber gleichzeitig sehen wir, unsere CO2-Emissionen stagnieren, die sinken nicht. Und deswegen wissen wir, wir haben eine große Veränderung vor uns. Und die Aufgabe ist jetzt, diese Veränderung gemeinsam zu gestalten. Da hat die Politik eine wichtige Aufgabe. Wir, haben, wir müssen Rahmenbedingungen setzen. Wir müssen äh, die, die, den, den Rahmen, den gesetzlichen den Rahmen so setzen, dass Klimaschonendes Verhalten, und zwar sowohl für jeden Einzelnen als auch für die Wirtschaft, einfach zum Normalen wird, zum Logischen, zum Bequemen, zum Effizientesten. Das ist unsere Aufgabe, aber natürlich hat auch die Wirtschaft eine große Verantwortung dafür, dass das gelingt dass sie gemeinsam diesen Weg, gemeinsam mit uns diesen Weg geht zu diesem Ziel, jetzt verantwortungsvolle Entscheidungen trifft für die Zukunft und wirklich, und davon bin ich überzeugt, der Teil der Lösung sein kann, wenn wir das gemeinsam auch, ähm, auch angehen, weil das wird nur gemeinsam gehen. Wir werden Kräfte bündeln müssen. Und das heißt, Sie haben vorher ein paar Beispiele, äh, ein paar Beispiele genannt, man kann schon jetzt sehr verantwortungsvolle Entscheidungen treffen als Unternehmer. Und die versuchen wir mit, dem, mit unseren Aktivitäten auch äh, zu unterstützen. Ja? Eben Fuhrparks umzustellen, eben in den eigenen Produktionsabläufen Dinge zu verändern, ähm, auch sozusagen mit den Mitarbeitern gemeinsam diese Veränderung zu gestalten. Und wir dürfen einfach nicht vergessen, all das, was Wirtschaft jetzt macht, was Unternehmen heute entscheiden, betrifft uns und determiniert die Infrastruktur, die Investitionen, das determiniert auf viele Jahre die Lösungen, die wir haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt die Zukunftsentscheidungen treffen, jetzt die, die Investitionen tätigen, die in der Zukunft die Lösungen bringen. Und das versuchen wir natürlich zu unterstützen, wo es geht, auch mit unseren Programmen, also sei es jetzt im Konjunkturpaket mit den zwei Milliarden Euro, die direkt in den Klimaschutz, äh, bringen, also eine jährliche Klimaschutzmilliarde für die nächsten Jahre, weil es gibt so viele innovative Unternehmen, die schon dabei sein wollen, die wir damit auch unterstützen können.
0: Also die Unternehmen als Teil der Lösung äh, begreifen, Politik schafft den Rahmen. Ähm, Stefan, wenn sich Unternehmen im eigenen Wirkungskreis mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit auseinandersetzen, dann färbt das natürlich auch auf das Kerngeschäft ab des Unternehmens. Ähm, nur so wirkt es dann auch glaubwürdig, diese Aktivitäten im Bereich Klimaschutz, Nachhaltigkeit. Äh, gibt es da positive
2: Beispiele aus dem Kreis der Pakt
0: Partner, äh, die zum Beispiel Klimaschutz in äh, Design ihrer Produkte einfließen haben lassen?
2: Ähm, ja, das gibt es durchaus. Ähm, also es es ist, ist zum Beispiel Greiner Packaging, eine Verpackungsfirma da, die natürlich auch aus eigenem Interesse, also es ist sehr oft, dass Energieeffizienz und ökonomisches Interesse zusammenfallen, äh, schauen, wie sie ihre Verpackungsmaterialien mit weniger Rohstoffeinsatz machen können, wie sie sie leichter machen können, wie sie sie äh, nachhaltiger machen können, aus nachhaltigen Rohstoffen auch machen können. Also da gibt es sehr viele Überlegungen und um neue Produkte, ganz einfach, weil Inzwischen auch, wir haben ja auch Rewe dabei beim, beim Pakt, weil auch die Nachfrage danach da ist, also nach nachhaltigen Verpackungsmaterialien. Aber auch zum Beispiel Harley, die Büro, äh, Büro äh, Möbelhersteller, äh, der dabei ist, der verpflichtet auch seine Zulieferer, Nachhaltigkeit nachzuweisen. Das heißt, sie versuchen nicht nur das eigene Produkt, sondern auch die Bestandteile, die Zulieferungen, auch ähm, weiter, das ist dann schon sehr sehr weit in die in die Kette hinein äh, gemacht. Und auch wir haben da vor uns gerade ein paar fürs Flaschen. Die haben natürlich ihr Produkt ist ja selber relativ nachhaltig. Die sind auch Packpartner. Sind auch Packpartner mhm. und die sind ja, ihr Produkt ist ja relativ nachhaltig. Allerdings die Verpackung auch ist natürlich das energieintensive. Mhm. Mhm. Und da versuchen sie einerseits ein bisschen mit so ist da ist mit mit äh, Glasflaschen das zu machen, aber das ist natürlich nur noch immer ein sehr kleiner Bereich. Aber sie versuchen auch die, die Pet-Flaschen erstens zu recyceln und zweitens immer mit weniger Material äh, zu machen. Das heißt, auch dort versuchen es im Produkt selber äh, was weiterzubringen.
0: Das gesagt, die Nachfrage nach grünen Produkten
2: steigt. Ähm, natürlich wird das
0: äh, noch sehr stark wachsen. Ähm, die Wachstumspotenziale für diese globalen Green Tech Leitmärkte sind enorm. Und diese Beispiele zeigen eigentlich auch schon sehr gut, wie man Klimaschutz und wirtschaftlichen Erfolg verknüpfen kann. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit österreichischer, europäischer Unternehmen jetzt wiederherzustellen, wird eine wesentliche Aufgabe in den nächsten Jahren. Ähm, Frau Ministerin, Sie haben auch schon die Konjunkturmaßnahmen angesprochen. Wie kommen wir dabei gleichzeitig auch bei der Bewältigung der Klimakrise voran?
1: Ich bin überzeugt davon, dass Klimaschutz das beste Konjunkturprogramm ist und das zeigt sich ja auch in unseren Konjunkturpaketen. Aber ich möchte die Frage noch ein bisschen umdrehen und zuspitzen, denn ich bin auch überzeugt davon, dass die einzige Möglichkeit, dass wir die Leistungsfähigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit, die Stabilität der österreichischen Wirtschaft auch nicht nur kurzfristig, sondern mittel- und langfristig erhalten, ist der Klimaschutz. Die Wettbewerbsfähigkeit der Zukunft, das werden grüne Produkte, grüne Prozesse, grüne Dienstleistungen sein. Und das ist jetzt schon ein wachsender Markt, aber das wird schlicht und ergreifend der Markt der Zukunft sein. Ganz, die ganze Welt hat sich verpflichtet auf das Pariser Klimaabkommen. Das heißt, wir haben wirklich... Wir müssen die beiden Pole zusammendenken und gerade an einem Zeitpunkt wie jetzt, wo wir eine Zäsur haben, wo wir mit Konjunkturprogrammen wieder ähm, für Jobs, für eine stabile Wirtschaft sorgen, gerade jetzt müssen wir das Geld so in die Hand nehmen, dass es dem Klimaschutz dient. Und das haben wir in Österreich auch gemacht, mit, ähm, mit speziell eben auch äh, Konjunkturprogrammen, die den Klimaschutz äh, im Blick haben. Also wenn ich ein paar herausgreifen darf, das eine ist Sanierungsoffensive, also der Energieverbrauch ist ja vorher auch schon schon angeklungen, ist ein zentrales Thema, das heißt, wie können wir unseren Gebäudebestand äh, so, ähm, so aufstellen, dass er weniger Energie verbraucht das, und das hilft aber gleichzeitig, also wenn wir investieren in die thermische Sanierung, in den Tausch von Heizsystemen, also raus aus den fossilen Energien rein in die Erneuerbaren, dann äh, macht das nicht nur äh, was für, den, für den, das Geldbörsel, weil man am Schluss weniger Energie verbraucht, das heißt auch weniger dafür zahlt, sondern es sichert auch Jobs und Wertschöpfung in der Region, weil wer saniert die Bauwirtschaft lokal, wer tauscht äh, Heizungssystem, der Installateur äh, aus der Region, das heißt wir haben hier wirklich wirklich einen doppelten Nutzen und den wollen wir zum Beispiel mit dieser Sanierungsoffensive äh, abholen. Wir investieren aber auch in Innovation und Forschung mit zusätzlichen 300 Millionen in den öffentlichen Verkehr. Auch das ist ein wir wichtiger Wirtschaftsfaktor, nicht nur, dass wir weltweit Nummer fünf sind in der Schienengüterindustrie, das ist was, was man oft übersieht, mhm. sondern auch, weil öffentliche Erreichbarkeit ein Wirtschaftsfaktor ist für die Regionen. Je besser die erreichbar sind, je besser sie erschlossen sind, gerade mit öffentlichem Verkehr, das ist, das, das ist ein Standortfaktor. Investitionen in die erneuerbaren Energien, in die, in die Photovoltaik, in die in erneuerbare Wärme, also wir haben ganz viele Bereiche, wo wir einfach einen, einen Beitrag leisten, nicht nur dazu, dass wir jetzt äh, Jobs schaffen, Arbeitsplätze sichern und halten, indem wir die Wirtschaft unterstützen auf diesem Weg Richtung äh, Richtung CO2-Neutralität, Richtung ähm, unseres 100% erneuerbaren Stromziels, aber dann auch eben 100% erneuerbaren Energieziels, ähm, sondern indem wir eben auch etwas für den Klimaschutz tun. Und jetzt ist der Zeitpunkt auf der Europaebene als auch national.
0: Mhm. Das heißt, die Corona-bedingten Konjunkturpakete auch als Chance zu begreifen, jetzt das weiterzubekommen im Klimaschutz. Äh, Stefan, wie hat die Corona-Krise klimaaktiv verändert und äh, wie wird sich das Programm künftig weiterentwickeln?
2: Ja, also in der Corona-Krise haben wir gesehen, dass Veränderungen möglich sind, nicht nur möglich sind, sondern sehr rasch möglich sind. Also das ist das, was wir für die Klimakrise jetzt auch oder für Klimaaktiv auch, mitnehmen wollen. Das heißt, wir wollen jetzt ähm, noch ein bisschen größer denken, die Zeit ist reif jetzt äh, in der, im, im Klimaschutz, dass ähm, klimafreundliches Leben einfach ähm, und Wirtschaften einfach äh, Mainstream wird. Also es wird einfach ganz normal werden. Mhm. Viele Unternehmen, eigentlich alle äh, wesentlichen Unternehmen, die Vorstände sind alle, es ist ein Vorstandsthema jetzt geworden, also es ist überall Thema. Deshalb kann Klimaktiv auch ein bisschen größer denken, sozusagen, dass man mit ganzen Branchen überlegt, was man mit denen machen kann. Oder jetzt ein gutes Beispiel, das schon geschafft wurde mit der Bundesimmobiliengesellschaft, wo die jetzt einen einen Gebäudestandard für sich entwickelt haben, der auch auf, auf energetisch auf Basis vom Klimaktivgebäudestandard steht. Da muss man nicht jedem Gebäude nachrennen, sondern die machen das jetzt einfach ähm, überall. Und Der
0: Klimaaktiv -Gebäude Standard gibt ähm, gewisse Levels vor an um Genau, es ist ein
2: Bewertungssystem für Gebäude, die das so verschiedene Kriterien mhm. haben. Schwerpunkt ist Energie und Klima, aber auch andere Kriterien noch.
1: Und Ich und darf da kurz hinzufügen, da mit, mit dem Standard sind wir führend in Europa. Also das ist ein wirklich guter Standard. Und dass wir es jetzt schaffen, den in, in immer mehr Themen unterzubringen, vom Schulbau bis zu den Bundesimmobilien, das ist wirklich mhm. ein großer Schritt. Also großer Grund zur Freude da auch.
2: Genau, ja, genau. Der zweite Schwerpunkt, denn wir wollen, es kommen neue Themen daher, das heißt, die wollen wir in Klimaktiv auch einbauen, ähm, sei das Photovoltaik, sind das Energiegemeinschaften, Niedertemperatur, Wärmesysteme, ähm, ähm, Strom und Mobilität und Wärme wachsen zusammen, also so diese Energiesystemintegration kommt daher, Das sind auch ganz neue Möglichkeiten da, äh, was zu machen, ähm, und dann haben wir natürlich die Speicher, also energieflexible Gebäude. Ähm, die aktive Mobilität braucht mehr Platz ähm, und kriegt ihn auch derzeit. Ähm, also lauter so Themen, die die neu daherkommen, die wollen wir in Klimaktiv integrieren. Und da, ähm, der dritte Schwerpunkt ist dann, wir richten natürlich äh, Klimaktiv auf die großen Klima, Klimaprojekte der Regierung aus. Das heißt, auf raus aus den Müllheizungsumstellungen, auf Sanierung, auf die Elektrifizierung von Mobilität und Industrie ähm, und ähm, auf das Millionen-Dächer-Programm. Also da richten wir klimaktiv darauf aus, dass, ähm, dass das, es wird jetzt ja kommen, dass er ganz viel auf einmal passiert und da müssen, mu muss auch die Beratung und die Information stimmen. Und da unterstützen wir die Beratungsinstitutionen in den Ländern und schauen, dass gute Werkzeuge da sind, um das bewältigen zu können. Mhm.
0: Ähm, Stefan hat gesagt, äh, Klimaschutz wird immer mehr zum Mainstream, das heißt äh, die Bevölkerung, die Menschen, die Unternehmen haben auch immer mehr Chancen, sich aktiv einzubringen äh, im Klimaschutz, ähm, du hast gesagt, das ist ein, ein Vorstandsthema geworden, äh, Frau Ministerin, äh, was entgegnen Sie Unternehmen, die aber sagen, Klimaschutz, schön und gut, ja, aber bitte erst, wenn wir uns das wieder leisten können.
1: Das Teuerste ist nichts zu tun. Und zwar bei weitem. Das Teuerste ist nichts zu tun gegen die Klimakrise. Und wir haben ähm, gerade vor einigen Wochen eine Studie präsentiert vom Wegener Center an der Uni Graz, dass schon für dieses Jahr, für heuer, für 2020 die Kosten des Nichtstuns gegen die Klimakrise auf 15 Milliarden Euro jährlich, jährlich jedes Jahr 15 Milliarden Euro, die es uns kostet, wenn wir im Klimaschutz nicht vorankommen. Was heißt das? Uns entgehen, ihr habt es das vorher auch so schön gesagt, und uns entgeht heimische Wertschöpfung. Ja? Wenn wir Energie in Österreich produzieren, wenn wir unser Energiesystem auf heimische, erneuerbare Energie umstellen, dann sparen wir uns damit 8 Milliarden Euro Verlust für Importe von fossiler Energie. Wir ersparen uns 8 Milliarden Euro im Jahr Wertschöpfungsabfluss und generieren stattdessen Jobs in der Region, Wertschöpfung in der Region und ein sauberes und nachhaltiges und erneuerbares Energiesystem. Wir haben ähm, derzeit bereits jetzt, bereits dieses Jahr zwei Milliarden Euro allein in der Höhe von Schäden. Das sind Schäden in einer Höhe, also das ist das, was alle von uns kennen, Ja, die die Wetterextreme, die Trockenheit, die die Landwirtschaft oder die Forstwirtschaft ganz intensiv spürt, aber auch äh, Unwetter, andere Wetterextreme. Auch so Dinge wie ein Produktivitätsverlust, wenn es so heiß ist, dass man eigentlich kaum mehr klar denken kann oder in der Nacht kaum mehr wirklich schlafen kann. Ja, das sind jetzt schon Kosten, die man, die man jetzt schon tragen. Und äh, ich sage einfach, es ist wesentlich äh, gescheiter. Wir schauen nicht zu und warten, bis aus den 2 Milliarden Schäden im Jahr beim äh, aus der also direkten Schäden aus der Klimakrise 12 Milliarden werden, weil das ist nämlich die die, die, die Zahl, die das, die Studie hergibt, ja, mhm. äh, sondern dass wir jetzt mutig und ambitioniert sagen, nein, wir stemmen uns dagegen, dass das schlimmer wird und wir machen jetzt ambitionierten Klimaschutz. Weil auch wenn die Klimaschäden stärker werden, das ist auch ein Faktor, den Unternehmen äh, äh, budgetieren müssen. Es sind alle diese Kosten, Kosten für uns alle, ich würde lieber darauf hinarbeiten, diese Kosten fürs Nichtstun zu vermeiden und stattdessen die Chancen im Klimaschutz zu nutzen. Also Nichtstun ist das Teuerste.
0: Mhm. Und für diejenigen, die es interessiert, wir geben auch zu den Shownotes dieser Ausgabe einen Link zu dieser Studie. Das ist die Coin-Studie. Ähm, wer will, kann dort noch nachlesen. Stefan, Klimaschutz wird mainstream ähm, ein wichtiger Aspekt dabei ist ja dann auch der Vergleich mit anderen. Das, wenn mehr Leute klimaaktiv handeln, ähm, dann äh, tun die das, weil das andere auch tun vielleicht. Ähm, mit umweltfreundlichen Produkten erzielt man auch Alleinstellungsmerkmale und andere versuchen dann nachzuziehen. Wie unterstützt
2: Klimaaktiv die Paktpartner dabei, diese Rolle als Pionier, als
0: Vorbild äh, wahrzunehmen?
2: Ja, also das stimmt umweltpsychologisch sicher, dass ähm, man einfach gerne irgendwo dabei ist, wo's, äh, wo, wo was Tolles passiert und dass man so Leute begeistert. Und der Pakt ist ja genau ähm, so ein Instrument, wo wir ähm, wo wir zeigen wollen, dass große, bekannte Firmen äh, was tun, voranschreiten. Und ähm, also ganz am Anfang vom Pakt, vom ersten Teil, war ich ein bisschen skeptisch, ob die Betriebe denn wirklich auch mehr tun als sie sonst tun würden und war eigentlich überrascht, dass da durchaus vieles passiert ist und unter, dem, unter anderem auch deshalb, weil ähm, weil der Park dann die, die Energieverantwortlichen in den Firmen einfach äh, den Rücken stärkt sozusagen und es einfach viel mehr möglich ist. Das Zweite, was wir aber unterstützen, ist auch, dass die Im Betriebe voneinander lernen. Das heißt, es gibt einen Erfahrungsaustausch. Wir machen ehrlich zwei Fachworkshops die, zu Themen, die also sie Elektromobilität, Mitarbeitermotivation zum Energiesparen oder äh, Gebäudequalitäten oder alles mögliche andere und das Spannende dabei ist nicht, dass die den Input kriegen, den könnten sie von woanders auch kriegen, sondern dass die dann untereinander ähm, auch reden, wie machst du das, wie, wie schaut dein Klimaplan bis 2030 aus, oder in dem Fall bis 2020 noch, aber... Wie macht sie das? Wie sagst du das deinem Vorstand? Wie erklärst du, warum du das machen willst? Also das ist ein, ein wichtiger Punkt im Pakt, sozusagen diese Energieverantwortlichen und Nachhaltigkeitsmanager und Managerinnen zu unterstützen. Der zweite Punkt ist, die Betriebe bekommen ein strukturiertes Energiemanagement. Das heißt, wenn Sie sind dazu aufgefordert und werden auch unterstützt durch, ähm, durch Berater, ähm, so einen langfristigen Klimaschutzplan zu erstellen. Das heißt, zu schauen, okay, wie ist mein Energiesystem, wo sind die größten Verbraucher, wie schaut es aus, wenn ich die und die Maßnahme treffe, was müsste ich noch tun, damit ich zu dem Ziel komme. Und dann gibt es so einen langfristigen Plan von Maßnahmen und deren Wirkung. Und das ist für, für die Firmen sehr wertvoll, weil es ja, das sind lauter Firmen, bei denen Energie schon eine Rolle spielt, aber jetzt nicht eine dominierende Rolle. Die haben alle natürlich Energiemanager, aber jetzt nicht die Riesenkapazitäten, Kapazitäten, um, um, um besonders, besondere Dinge zu machen. Und da kriegen sie eine Struktur, ein Gerüst, wie sie das machen können. Das ist das Zweite. Und das Dritte für die Firmen natürlich auch interessant ist ähm, die Außendarstellung. Das heißt, mit dem Pakt kriegen sie auch ein glaubwürdiges System ähm, dass sie wirklich äh, was machen auch, also dass das auch glaubwürdig und überprüft ist und nicht nur Greenwashing ist. Mhm.
0: Du hast gesagt überprüft, oder geht es auch um harte Zahlen, um Fakten, um tatsächlich messbare Leistungen. Äh, Frau Ministerin, zum Abschluss. Ähm, beim Klimaaktivpakt 2030 verpflichten sich die Unternehmen ja dazu, ähm, durch die verstärkte Nutzung von erneuerbaren Energien, durch Energieeffizienz ihre Emissionen zu reduzieren. Und zwar um mindestens 50 Prozent bis 2030 verglichen mit 2005. Äh, könnte diese Paktsystematik äh, auch bei der Verknüpfung von äh, Staatshilfen bzw. Konjunkturmaßnahmen und Klimaschutz angewandt werden?
1: Ich möchte zuerst noch auf eines eingehen, was der Stefan Fickel gesagt hat, weil ich glaube, die Stärke dieses dessen, was wir da tun, ist wirklich auch, dass wir eine Überprüfbarkeit haben im System. Das ist was, wo wir Unternehmen begleiten, aber wo wir auch Feedback geben, gelingt es, gelingt es nicht. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, auch um gemeinsam wirklich zur Zielerreichung hinzuarbeiten, weil das ist die Hauptaufgabe. Wir haben ein großes Ziel, das ist Klimaneutralität 2040 und da wollen wir gemeinsam hin. Und das heißt natürlich, dass man, dass man, jede Möglichkeit auch nutzen müssen, weil 20 Jahre klingt jetzt äh, viel, ist aber beim Klimaschutz...
0: Mhm. Übermorgen, ja.
1: <lacht> Genau, ich hätte fast gesagt, morgen <lacht> definitiv morgen. übermorgen, also sehr, sehr, sehr schnell. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass man dann eben bei Fragen von Konjunkturpaketen oder auch bei Fragen von Staatshilfen die Möglichkeiten nutzt. Und das tun wir im, im Konjunkturpaket. Ich habe die eine Seite schon schon genannt, ja das sind die direkten Investitionen in den Klimaschutz. Aber wir machen auch in ganz vielen der anderen Maßnahmen einen sehr starken Klimaschutzschwerpunkt. Ich habe vorher gesagt, beim Schulentwicklungsplan gibt es jetzt einen Klimaaktivstandard. Im Gemeindepaket sollen 20 Prozent, also in der Unterstützung der Gemeinden für ihre Investitionen, gehen 20 Prozent direkt in klimaschutzrelevante Investitionen. Auch da haben wir den Klimaaktivstandard verankert bei den Sanierungen. Wir, haben, äh, wir investieren mit den Gemeinden gemeinsam in erneuerbare, in Infrastruktur, in viele Zukunftsthemen. Und auch bei so Themen, wo man es normalerweise nicht vermuten würde, ja, der Investitionsprämie zum Beispiel. Das ist ein Beispiel, das wir, über das wir, glaube ich, noch nicht so oft gesprochen haben, aber das ist wirklich was bahnbrechendes, was da gelungen ist. Wir haben nämlich zwei Dinge gemacht ähm, bei der Investitionsprämie. Also konkret geht es bei der Investitionsprämie darum, dass man eine Förderung, gibt durch die Gewährung einer Prämie, das ist ein Zuschuss, also sieben Prozent der förderfähigen Kosten für Investitionen. Warum ist das überhaupt gescheit? Gerade in einer Krise ist es wichtig, dass Unternehmen, dass Gemeinden ihre Investitionen weitermachen, damit man Menschen in Arbeit hält, damit man. Nicht so, also das ist einfach ganz ein ganz wichtiger Teil. Deswegen sagen wir, wir wollen Investitionen fördern. Aber wir wollen auf der einen Seite einen wirklichen Schwerpunkt setzen im Klimaschutz. Das heißt, wenn wir ähm, mit Investitionen fördern in den Bereichen Digitalisierung, Gesundheit, aber eben auch in dem Bereich Klimaschutz, dann verdoppelt sich die Prämie. Also dann sind wir statt äh, auf 7 Prozent auf 14 Prozent. Und umgekehrt, und das ist wirklich ein Novum, schließen wir explizit klimaschädliche neue Neuinvestitionen aus. Also das heißt, dass äh, wir fördern keine klimaschädlichen Investitionen in die Richtung oder die Erweiterung von Anlagen, die, klingt jetzt ein bisschen technisch, der Förderung, dem Transport oder der Speicherung fossiler Energieträger dienen. Mhm. Das ist ein Novum. Das haben wir in Österreich noch nie so gemacht. Und das ist wirklich was, wo man einfach sieht, wir müssen Klimaschutz nicht nur in den Unternehmen, in den Mainstream bringen. Wir haben auch die Aufgabe, dass Klimaschutz äh, politischer Mainstream wird. Klimaschutz ist ist wesentlich mehr als ein Ressort. Das ist äh, genauso sehr Wirtschaftspolitik, Forschungspolitik, Innovationspolitik. Auch Digitalisierung und Klimaschutz muss man zusammen denken. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man gemeinsam äh, gestalten und auch gemeinsam verändern müssen. Und deswegen jetzt die Chance nutzen, jetzt auch sozusagen die Weichenrichtung Zukunft stellen, weil wir müssen Schienen in die Zukunft legen. Das ist, glaube ich, die große gemeinsame Aufgabe.
0: Mhm. Also investitionsfreundliche Anreize als ein Element, um da weiterzukommen, um Klimaschutzvorreiter zu werden. Nicht zum Selbstzweck, sondern eben weil das notwendig ist. Das wird auch das sein, was Unternehmen dazu motiviert, am Pakt 2030 teilzunehmen. Sie haben gehört, Unternehmen können sich jetzt bewerben. Also nutzen Sie die Chance, melden Sie sich bis Ende September bei meinem Kollegen Georg Trünker von der Klimaaktiv Pakt Geschäftsstelle in der österreichischen Energieagentur. Nähere Informationen dazu und auch Kontaktdaten gibt's auf www.klimaaktiv.at/pakt. Das war's auch schon wieder äh, mit unserer. Noch,
1: ich muss mich noch mal kurz einmischen. Ja, bitte. Ich muss noch kurz etwas replizieren. Nämlich, äh, Klimaschutz ist eine Notwendigkeit. Ja, ja. Vollkommen klar. Also, die Naturwissenschaft ist vollkommen klar. Und wenn wir jetzt nicht gegensteuern, wenn wir irgendwann einmal Kipppunkte erreicht haben, dann ist das irreversibel. Dann, mhm. dann, und niemand kann das wollen, noch einmal. Klima Krisenzustand ist Dauerzustand. Aber es ist auch schlicht gescheit. Es ist gescheit für Unternehmen, das genau jetzt zu machen. Wenn wir vorne dabei sind bei der Entwicklung von zukunftsfähigen Technologien, von zukunftsfähigen Produkten und Prozessen, dann sichern wir uns jetzt eine Wettbewerbsfähigkeit, die wir morgen, übermorgen, 2030, 2040 brauchen. Also deswegen wirklich große Motivation für alle da mitzutun und dabei zu sein.
0: Super, vielen Dank. Ja, ähm, es bleibt uns eh nicht erspart, also ähm, am besten jetzt gleich. Ähm, ja, jetzt wirklich. Das war's äh, mit der heutigen Folge. Äh, damit auch mit unserer kleinen Serie zum Klimaaktivpakt. Ein paar Fragen über diese tolle, die über diese tolle Klimaschutzinitiative hinausgehen, habe ich äh, auch reinschummeln können. Äh, danke auch für die spannenden Antworten und Einblicke. Vielen Dank äh, bei meinen Gästen. Vielen Dank, Frau Bundesministerin äh, Gewessler. vielen Dank an Stefan Fickel.
2: Danke, Christoph, für die tolle Gesprächsführung. <lacht>
0: Ich komme gern wieder. Ja, da, da komme ich auch sehr gerne darauf zurück. Ähm, bis dahin äh, wünsche ich äh, euch beiden, Ihnen beiden, äh, viel Kraft und Ausdauer für die nächsten Monate auf das, was noch kommt. Äh, hoffentlich auch ein paar ruhige Sommertage an einem äh, kühlen äh, See. Wir bleiben jedenfalls dran am Pakt 2030, an Klimaaktiv, insgesamt an unserer großen Reise in Richtung Klimaneutralität 2040. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für das Interesse, fürs Einschalten. Auch euch, auch Ihnen natürlich einen schönen Sommer, gute Erholung. Bis bald bei Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur.